0: Bienvenue au podcast de Mode de vie 360. Je suis Anne-Marie Roy, votre hôte. Je rencontre dans cet épisode Marika Toussignan, coach en éducation sexuelle, massothérapeute, spécialisée dans le massage tantrique de couple. On parle de sexualité, on démystifie plusieurs choses par rapport à la sexualité, on ouvre les canaux de communication et surtout, elle nous parle du clitoris. J'ai très hâte de vous la présenter. À tout de suite et surtout, n'oubliez pas de partager cet épisode si vous avez apprécié et de nous laisser un commentaire. À tout de suite! Marika Toussignan, bienvenue au podcast de Mode de vie 360 et je te pose tout de suite une question et on te présente après. Pourquoi on fait l'amour?
1: <rire> Merci de me recevoir premièrement. Alors, euh, oui, si tu veux que je réponde à cette question maintenant, ce que je peux dire pour commencer, c'est qu'on a tous des besoins avoués quand on approche la sexualité qui est en général l'amour, le plaisir, le désir et tout ça y en a des besoins cachés aussi, comme euh, le besoin de se sécuriser, le besoin de se valoriser, de se stabiliser, de se sentir normal. On a aussi des besoins inconscients qui sont comme dans notre angle mort. Fait que ça, ça commence à être délicat, mais on va en reparler plus tard. Là. Il y a toutes sortes de, de raisons qui nous poussent vers un lit ou vers une, un, une relation sexuelle.
0: Puis il faut observer c'est quoi nos besoins profonds qu'on essaie de combler. Toutes les besoins qu'on essaie de combler. Donc on fait l'amour pour plein de raisons. Puis je reprends ce que tu dis pour des raisons inconscientes aussi et des raisons plus conscientes, donc des sensations physiques potentiellement, mais aussi psychologiques. Exact. Puis c'est correct que ce soit comme ça.
1: L'idée, c'est simplement de mettre de la lumière là-dessus. Parce que, si ma, par exemple, si ce que je désire dans une relation sexuelle n'est pas disponible, je vais perdre mon intérêt au fil du temps je vais penser que je n'ai pas de libido, mais ce n'est pas nécessairement ça. Si par exemple, moi j'ai besoin de beaucoup de créativité, puis mon amoureux c'est un gars de routine, il veut toujours faire la même chose, à un moment donné je vais m'éteindre, c'est pas parce que je désire plus mon champ puis qu'il est pas beau, puis que j'ai une baisse hormonale, c'est parce que mon besoin de créativité, il est jamais répondu, fait qu'à un moment donné, je fais comme euh, la corvée, tu sais. Ah. Donc, si moi, euh, je sais pas, j'ai besoin de beaucoup de douceur, puis d'affection, puis que mon, mon champ il est plus dans les role play, puis les affaires intenses, puis tout ça, j'ai pas ce que je voulais. Ou l'inverse, ça peut être moi qui est dans « je veux t'attacher, puis je veux te fouetter, puis mon chum me comme « non, non, moi, je veux qu'on fasse des caresses douces ». Donc, des fois, on pense qu'on a moins de libido, mais c'est juste que ce qu'on veut n'est pas disponible. Si je suis dans un one-night, je n'aurais pas beaucoup de connexion émotionnelle, c'est normal. Effectivement. Puis si je suis dans une relation à long terme depuis 20 ans, je n'aurais pas
0: beaucoup de nouveau puis de piquant, mais c'est à nous de le recréer, ça, le, le nouveau puis le piquant. Exactement. Puis, Marquette, tu es massothérapeute depuis 1998 et tu es aussi une pratique de massage tantrique et tu as aussi une pratique en coach en éducation sexuelle? Oui, c'est ça. Je suis en, encore en
1: formation pour ce volet-là, mais euh, toutes les formations que j'accumule et les informations sur la sexualité sacrée depuis comme 10, 15 ans, 20 ans me servent beaucoup là-dedans, puisque j'anime aussi des ateliers de tantra avec mon amoureux, avec mon conjoint. Mais c'est un, un domaine en, en émergence. Là. Somatic sex educator, c'est de donner de l'information juste aux gens, puis de les rendre autonomes pour avoir une sexualité plus saine, plus épanouie,
0: plus vivante. Et quand tu as commencé à t'intéresser à cet aspect de notre mode de vie, cet aspect qui rend notre mode de vie sain, qui fait partie de nos saines habitudes de vie, parce que la sexualité devrait faire partie de notre bonne santé, nous aider à nous épanouir et nous aider à avoir du plaisir et que ça soit agréable. Parce qu'on est juste là pour une vie puis on a envie d'avoir du plaisir. Oui. Comment est-ce que les gens perçoivent ce que tu fais? Comment est-ce que... Probablement parce que c'est très tabou, on le sait, hein? On a eu... Euh, euh, si je prends par exemple, euh, de ma génération, les parents beaucoup plus tabou au niveau de l'éducation sexuelle, même au niveau scolaire. Ça a pris des années avant que l'éducation sexuelle rentre dans le système. Et encore là, c'est très euh, sommaire, avoir défaillant euh, dans le système scolaire. Donc, est-ce que tu t'es frappé un mur ou est-ce que les gens étaient très curieux et avaient vraiment envie?
1: Ah oh non, beaucoup d'ouverture, beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt, un peu de gêne des fois... Quand les gens sont vraiment fermés, moi, euh, bon, j'en parle tout simplement pas, mais si on me demande ce que je fais dans la vie, j'ouvre ma bouche puis je parle. Donc euh, des fois ça, <rire> ça tourne en conférence improvisée, mais c'est tellement central dans nos vies euh, l'intimité au sens large. L'intimité ça inclut la, la communication aussi,
0: c'est pas juste le toucher et oui. l'orgasme là, c'est vraiment la relation humaine. Ça c'est on en a besoin. C'est un point très important que tu soulèves, la communication, parce qu'avant qu'on débute l'enregistrement, on discutait, puis c'était un des points qui était central, j'ai l'impression, dans euh, la santé sexuelle. Oui. En fait, c'est ça
1: que je, que je vais faire quand je vais travailler avec les jeunes, les adolescents et les je, jeunes adultes, éventuellement dans quelques années, c'est de commencer par ça. Parce que si on a des bonnes aptitudes de communication, on a tout ce que ça prend, on a la base. Si j'ai le respect de moi, la conscience de moi, la conscience de mon corps, quand est-ce que ça dit oui, quand est-ce que ça dit non, quand est-ce que ça ouvre, que ça ferme, quand est-ce que je suis en sécurité, puis je suis à l'aise, quand est-ce que j'ai peur, puis je suis contractée, puis d'observer la même chose chez l'autre, dans le fond, là la sexualité, ça devrait être un dialogue amoureux. Ça devrait être « je parle, j'écoute, je donne, je reçois ». Ça devrait être réciproque. Ça ne devrait pas être un monologue ou un... quelqu'un en Et dire quelque comme chose. Ça, ça
0: semble pratiquement simple. Ça semble simple, mais ça ne l'est
1: pas tant parce qu'on est socialisé pour euh, plaire à nos parents, être docile, être obéissants. Fait que notre vérité intérieure, on en vient, à plus l'écouter. Puis c'est malheureux parce qu'on a à quelque part tout ce qu'il faut en dedans. On a notre intuition, qu'on soit homme ou femme ou peu importe notre genre. On a mm -hmm. notre intuition qui nous dit qu'est-ce qui goûte bon, qu'est-ce qui goûte pas bon. Sauf qu'on s'est fait rentrer dans le coco des normes sociales culturelle, tu devrais désirer ça, tu devrais ressembler à ça, tu devrais bouger comme ça, tu devrais faire l'amour comme ça. Dans les films, c'est horrible ce qu'on voit. Puis je parle même pas de la porno, je parle des films mainstream où les gens s'arrachent leur linge puis ils baissent en trois minutes, puis la fille a un, un orgasme tout de suite. C'est horrible, Comme <rire> ça, ça s'imprègne dans notre cerveau. Donc, à cause qu'on a ça, c'est comme des mauvaises herbes dans notre jardin, il faut enlever ça, puis redécouvrir moi comme être humain, comment j'ai envie de faire l'amour, c'est quoi qui m'allumerait, c'est quoi qui serait vraiment nourrissant pour moi, qui me ferait sentir vivant. Est-ce que je peux
0: la créer, cette vie sexuelle-là, dont je rêve, cette vie intime-là? Donc, dans, dans ce que tu nous parles, il y a une portion où on doit désapprendre. Oui. Et la, la, le, comme tu disais, le mainstream, la société ou ce qu'on ce qu a, a été éduqué à faire est, est très axé sur être docile, mais est aussi axé sur euh, ça devrait fonctionner tout de suite. Oui, la performance. Et ceci m'amène à, à poser, est-ce qu'il y a une normalité? Tu sais, parce qu'il y, y a plein de stéréotypes, autant pour les hommes que pour les femmes. Puis j'aimerais ça que tu me parles des stéréotypes, des boîtes dans lesquelles on a mis les gens, puis les boîtes dans lesquelles on a mis euh, des, des, des façons de faire qui devraient être.
1: On s'est mis en prison. On s'est mis en prison. Oui. On s'est... Euh... Je pense que ça partait d'une bonne intention, c'est-à-dire qu'au départ, euh, contrôler la sexualité, c'est contrôler les masses, C'est dans le sens, on veut pas que les gens aient une sexualité trop débridée, on veut pas que les gens voient ailleurs quand ils sont en couple, on veut pas. donc on met plein de tabous et de restrictions, mais à la longue, ce que ça fait, moi je trouve en Amérique du Nord, la sexualité, c'est comme un éventail pas ouvert. Il y a une affaire, c'est mettre des choses dans des choses, bouger jusqu'à temps qu'il y ait un orgasme, mais la sexualité, c'est... En fait, c'est 360 degrés, là. mon éventail n'ouvre pas assez loin oui. pour vous montrer, comme le nom de ton podcast. C'est un horizon très grand. C'est comme si on avait un manoir et on vivait dans le hall d'entrée. Okay, c'est triste parce qu'on a un royaume puis on l'habite pas notre royaume. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on utilisait 10% de notre potentiel érotique, amoureux, émotionnel quand on fait l'amour. Il y a beaucoup plus à découvrir que juste friction. Moi, la porno, j'appelle ça de la science friction en passant. Parce hmm. que c'est pas réaliste. C'est juste comme... Une petite partie de la sexualité montrée au microscope grossi, puis on a l'impression que c'est que ça. Mais ça nous handicape parce qu'en fait, notre sensibilité, elle ne trouve pas toujours son compte là-dedans. Moi, en fait, toute ma vie, toute ma démarche que je suis en train d'approfondir maintenant, j'ai 49 ans, a commencé quand j'avais 16 ans. La première fois que j'ai fait l'amour, j'ai été tellement déçue que j'ai fait « ça se peut pas que ce soit juste ça. Je veux plus que ça, moi. J'ambitionne plus que ça. »
0: Tout à fait. Puis il doit y avoir des gens qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas s'épanouir dans cette relation-là parce qu'ils sont en couple, puis ça ne fonctionne pas nécessairement au niveau de la sexualité, mais qui font pas d'efforts non plus de ce côté-là.
1: C'est ça. Ça peut s'apprendre, une sexualité épanouie. Puis en fait, j'ai pas vraiment répondu à ta question. Les, les mythes ou les stéréotypes, il y en a plein. En fait, je pourrais, on pourrait faire un dictionnaire avec, mais un des stéréotypes, c'est que euh, oui, on, ça devrait aller de soi. Tu trouves la bonne personne. Puis tu mets les corps ensemble et ça marche. C'est l'explosion, c'est les, les feux d'artifice comme dans Walt Disney. C'est pas vrai parce que premièrement, les hommes et les femmes, on est un peu différents. On est beaucoup pareils, mais il faut quand même se parler. Deuxièmement, même si on est dans une relation same sex euh, euh, homosexuelle, c'est la même chose. Il faut se parler parce que chaque personne a une approche différente, a des goûts différents, un, un rythme différent. Il y a des oui. gens qui poignent en feu tout de suite. C'est comme des chars-sports, ils accélèrent à 100 km h en... Long et d'autres qui ont besoin de beaucoup de temps. Ça, c'est parfait, il faut juste s'écouter. Donc, un des mythes, c'est qu'il faut avoir l'orgasme simultané, qu'il faut faire la mode deux, trois fois semaine, qu'il faut. Euh, mon Dieu, je, je pourrais en nommer tellement. C'est comme. En fait, beaucoup d'attentes irréalistes puis beaucoup de pression. Il faudrait orgasmer à chaque fois, c'est ça le but ultime. C'est pas vrai. Euh, euh, juste se caresser doucement, c'est pas faire l'amour, c'est pas
0: vrai, <rire> Ah, ok, donc faire l'amour, c'est une définition plutôt large. Ben, pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que à moins de vouloir faire un bébé,
1: faire l'amour, ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut être des dauphins qui dansent, du corps à corps, comme des serpents qui s'enroulent l'un autour de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que c'est partager son intimité avec quelqu'un. Donc, c'est partager ses élans spontanés, ça peut être de se lécher les oreilles, ça peut être de de, de se chatouiller, ça peut être de... Quand j'étudiais en massothérapie, on a... moi, ça m'avait vraiment frappé. On avait un cours, ça s'appelait Éthique et sexualité. Il fallait réfléchir à notre sexualité, voir si on était épanoui et équilibré parce qu'on s'apprête à toucher des gens nus. Il faut être bien soi-même. Puis, on a... que ils nous ont fait regarder un film d'un couple sur une plage nu en train de se caresser. C'était très doux, très lent. Ça avait l'air vraiment relax. Puis, ils nous ont posé la question comment vous vous sentiez quand vous regardiez ce couple faire l'amour J'étais comme, Mais, il ne faisait pas l'amour parce qu'il ne se pénétrait pas. Puis là, j'ai comme fait, non, non, c'est ça aussi, faire l'amour. Pourquoi la partie qu'on appelle préliminaire, ce qui est très péjoratif en passant, dans le fond, dans un sens, pour dire que le plat principal, c'est la grosse action, là. pourquoi elle serait moins importante, moins valorisée, moins belle ou moins nécessaire? Elle est aussi faire l'amour. C'est aussi elle ça, faire l'amour. Elle fait partie de l'acte en soi. C'est laisser quelqu'un rentrer dans ma bulle au point où j'ai plus de défense, je suis vulnérable. C'est ça, la sexualité intime,
0: l'intimité. C'est là où je m'en allais, la vulnérabilité. Oui. C'est là où la vulnérabilité, et ça prend un, beaucoup de confiance aussi pour se rendre à ce niveau-là. Oui, oui. Puis ça prend euh,
1: une mutualité, une égalité. Si je ne suis pas égale avec mon ou mon partenaire, sinon un des deux qui a plus d'emprise sur l'autre, ça ne sera pas un échange fair. Ça ne sera pas... Euh, si, par exemple... Je, je rentre dans une relation sexuelle avec quelqu'un, puis la personne m'impose tous ses goûts, toutes ses préférences, tout le temps, toutes ses habitudes, puis moi je dis jamais un mot, puis je tolère parce que je, je tiens à la relation. C'est un exemple, ok C'est ouais. euh, tu vraiment encore du consentement Si j'ai pas d'autre choix, c'est tu encore du consentement Tout devrait être négociable dans une relation humaine, même la sexualité, négociable dans le sens ça, ça me dit oui, en dedans j'ai goût de vivre ça avec toi. Ça, ça me dit peut-être, je suis pas sûre, c'est un peu sur ma limite, mais on va en parler. Ça, c'est vraiment un non clair. Si je peux pas dire ces choses-là. Hum. « C'est-tu vraiment encore du consentement? » Mais les gens parlent pas, les gens ont la bouche cousue, c'est ça le problème, Anne-Marie.
0: Puis, ça a une double difficulté de communiquer dans, dans une relation sexuelle ou pendant une relation sexuelle parce que parfois, les moments sont pas nécessairement propices à « Est-ce que c'est mieux de parler pendant la relation sexuelle? Avant? Après? Est-ce qu'il y a un moment que tu, qui est à privilégier quand on veut exprimer? » Puis, je suis partie ma phrase avec il y a quand même une dualité dans le sens faut savoir qu'est-ce qu'on veut exprimer. C'est premièrement de savoir. Puis deuxièmement, c'est de l'exprimer de la bonne façon ou de l'exprimer tout court. Et quand le faire. C'est ça.
1: Il faut faire confiance à ce qu'on sent viscéralement. Il faut que je fasse confiance à moi mon ventre, mon corps, comment il réagit mon sexe, mon... Si après, en fait, l'amour, je me sens un peu pas bien, un peu inconfortable ou un peu triste ou déprimé, il y a quelque chose qui cloche parce que ça devrait générer de la joie ou de la détente ou du contentement ou du rapprochement. Ça ne devrait pas générer du malaise mmh. ou de la douleur physique, encore moins, là, mais je veux dire... Fait que faut que je fasse confiance à ce que je sens, faut que je le valide puis faut que je trouve le moment pour le dire. Pour certaines personnes c'est un tabou absolu de parler en faisant l'amour. Moi je trouve ça dommage mais c'est... Je pense que c'est beaucoup une gêne là, c'est beaucoup quelque chose d'appris. C'est comme une gêne ou une... En tout cas... Fait que ça peut être avant, ça peut être après. Moi j'aime ça faire des debriefings avec mon chum après on fait l'amour parce que nous on prend beaucoup de temps pour ça. Ah j'ai adoré ça quand t'as fait ça, puis ah mais nous on parle pendant aussi si on a besoin on parle, on est très ouvert mais... Euh, faut se donner des moments où... On sait que l'autre est prêt à nous écouter, nous recevoir et de parler en jeu, je ne le dirai jamais assez. C'est très différent de dire euh, euh, j'aime pas la façon dont tu me fais l'amour ou de dire j'aime ce qu'on vit ensemble, j'aime ça, 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 mais il y a aussi ça, 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 ça que j'aimerais explorer avec toi, t'es-tu ouvert ou non, j'aimerais ça, peut-être plus de variété, plus de créativité. Parce que justement, je tiens à toi, j'aimerais ça inclure du nouveau dans notre relation où il y a un petit détail, il faut que je te parle, quand on se place comme ça, ça mérite à telle place. Tout peut se dire. C'est juste que si je ne le dis pas à la langue, je vais bâtir du ressentiment et je vais éviter le sexe. Ce n'est pas ça qu'on veut,
0: vraiment. Et c'est menaçant recevoir une critique dans ce moment de vulnérabilité-là aussi. J'imagine qu'il y a une partie de le recevoir, il faut être prêt à recevoir. Oui, c'est
1: pour ça qu'il ne faut pas critiquer la personne, mais parler d'un fait ou d'un geste qui ne nous convient pas à nous. Voici comment mon corps fonctionne. Quand ça se passe de telle façon, moi, ça ferme mon corps, je ne peux plus continuer la sexualité, mettons. Ou quand ouais. ça se passe de telle façon, ça, ça m'allume vraiment, puis mon corps dit oui. Fait que c'est pas de culpabiliser l'autre. Si l'autre avait un ou une partenaire qui adorait tel de short de toucher, puis qu'il le reproduit sur moi, puis qu'avec moi, ça marche pas, j'ai pas à le blâmer, et dire « Ah, t'es bien pas bon ». C'est pas ça. C'est pas ça, c'est une adaptation. Ah. Voici comment, moi, mon corps réagit. C'est simplement ça. Je te donne le mode d'emploi. Tu peux l'utiliser ou non, puis on peut co-créer un nouveau mode d'emploi ensemble. Je veux pas t'imposer toutes mes choses, mais il faut que j'existe dans ma relation. Faut qu il faut qu'il y ait un. Euh, un échange donnant-donnant, il donnant, faut que un dialogue. Puis l'écoute, c'est la qualité la plus dure à développer dans la vie en général. Fait que c'est sûr que c'est délicat, puis on peut vite se sentir « ouch, mon ego aïe aïe oui, ». Mais ouais. en fait, si on prend le bon moment, puis on prend le temps de réfléchir à ce qu'on a besoin d'exprimer, puis qu'on le formule en « exemple Un exemple très simple, je suis en train de faire l'amour avec mon chum. Je me sens un peu opprimée physiquement. Au lieu de dire « ouch, tu m'écrases », je vais dire « je manque d'air, il faut que je me replace. J'ai besoin de reprendre plus d'espace ». OK, ça n'a pas l'air naturel, il faut le pratiquer, mais il y a une... oui. ça ne se reçoit pas de la même façon. Parce que le gars, s'il reçoit « tu me fais mal » ou la fille qui reçoit « tu me fais mal », va faire « j'ai fait de mal, oh mon Dieu !» Puis la personne va défiger, elle va figer puis elle va sortir de... du mot, du sexuel. Du moment. Fait c'est sûr qu'on n'est pas parfait, il faut pratiquer ça. Mais au lieu de dire « tu », essaye de dire « je ». Puis c'est pas naturel tant que ça, tu sais, de... bon. toujours par l'enjeu, donc... Euh... Puis d'être clair aussi, au lieu de dire à l'autre, t'aimerais-tu ça, telle affaire? Dire, hé, hey,
0: moi, j'ai envie de telle affaire. T'embarques-tu dans mon truc ou non? C'est plus clair. Beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Et euh, on revient encore, je veux vraiment re re oui. revenir encore sur le fait que c'est un processus puis qu'il y a des choses à dégager peut-être avant de réussir à communiquer, mais de se pratiquer, là. Parce qu'on a tous, en fait, ta mission, est-ce que c'est qu'on ait tous une vie de plaisir sexuel euh, ouverte euh, et épanouie?
1: Oui, et puis de, de, de retomber en amour avec soi-même en premier, de s'aimer comme personne, d'aimer son corps, d'aimer euh, notre façon à nous d'être sensuel ou d'être érotique, de, de se créer notre propre érotisme, de ne pas essayer de copier la vie de quelqu'un d'autre. Les gens ou ce le voit, à sont un peu perdus des fois dans l'image de ce dont ça devrait avoir l'air, mais la sexualité, c'est pas un spectacle, c'est vécu de l'intérieur. Fait que voilà, fait qu'il faut, faut se réapproprier tout ça, faut être le créateur de notre vie et le sujet et non pas un objet qu'on prend puis qu'on manipule
0: comme... Un... Donc, est-ce que dans les stéréotypes qu'on peut parler ou dans les mythes là, que toutes les femmes sont vaginales? Ça, c'en est un qu'on a entendu pendant très longtemps. Ah, au secours! Je pense que je vais aller mettre des fleurs sur
1: la tombe de Freud pour... Euh pour y souhaiter de reposer en paix parce que c'est de sa faute si on n'est pas nien ça. Non, en fait, c'est parce que ça aurait été bien pratique hein, que le clitoris soit à l'intérieur du vagin pour les personnes euh,
0: hétérosexuelles, mais c'est pas ça, il est à l'extérieur. Oui, puis là, as ton clitoris dans les mains. Pour ceux qui écoutent, il faudra aller voir la vidéo. <rire> oui, je l'ai amené
1: pour vous montrer euh, que ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans qu'on connaît la structure interne du clitoris de la femme. Donc euh, notion d'anatomie, c'est que les, les fœtus dans le ventre de leur mère, jusqu'à... Ils
0: un petit peu plus haut.
1: Jusqu'à six semaines, les fœtus sont tous pareils. On a les mêmes tissus, mais organisés différemment. Fait que ça, ça c'est tout à l'intérieur de notre corps, les femmes. Et c'est ce qui forme le corps spongieux du pénis chez les hommes. Donc, c'est les mêmes tissus, mais organisés différemment. Le bout ouais. qu'on connaît du clitoris, c'est celui qui dépasse à l'extérieur, c'est la tête, juste le gland du clitoris, qui est la même structure que le gland du pénis. C'est fait pareil, en plus petit. Ça a beaucoup de terminaisons nerveuses. Et... Euh, et, et c'est ça. Fait que quand les femmes, on les dit, qu'ils sont vaginales, c'est qu'elles jouissent par la, par la friction du pénis ou de l'objet ou de la main ou de la, ce qu'on veut insérer dans, à l'interne, mais c'est encore le clitoris quand même. Fait que toutes les femmes sont clitoridiennes. C'est ça la réalité. Puis la, la plupart des femmes ont besoin de stimulation directe ou euh, externe pour avoir une jouissance. Donc, il euh, n'y donc, a pas de mal à ça. On est fait comme ça. Et ce petit mis clitoris, c'est des corps spongieux. Ça a besoin de temps pour se gorger de sang. Donc, nous aussi, on a une érection, les femmes. Et on gonfle et on s'engorge. Et ça prend de 20 à 40 minutes. Donc, il faut se donner du temps pour être optimalement prête à, à de l'action au niveau de nos parties génitales. Puis aussi, tu sais, on lubrifie, mais les hommes aussi lubrifient. Fait qu à quelque part, c'est drôle parce que les femmes et les hommes bandent et les femmes et les hommes mouillent. Tout le monde a les mêmes Tout le monde a la même affaire. Ben, ça se ressemble vraiment beaucoup c'est juste de savoir ça, euh, que notre corps a besoin de temps, physiologiquement, pour être vraiment à « on », c'est arrêter de se culpabiliser. C'est OK d'avoir besoin de temps. C'est juste qu'il faut s'accorder, si on est deux partenaires avec des rythmes différents, il faut essayer de faire euh, un peu la moyenne des deux. Parce que sinon, si je m'oublie et je fais de l'abnégation à, à un moment donné, mon corps se ferme. Il y a 30% des femmes à peu près qui ont des douleurs à la pénétration, occasionnellement ou souvent. Puis ça peut mener à des gros problèmes là, comme du vaginisme, c'est-à-dire le, le sexe qui est complètement fermé et qui est douloureux dès qu'on essaie de l'approcher. Je pense que ça serait évité si on se parlait plus, si on valorisait plus le plaisir de la femme au féminin, parce que on n'est pas un bouton « on off » que si on appuie à la bonne place, vite et fort, rapidement, ça va jouir tout seul. Parce qu'il y a le contexte aussi, il y a le contexte émotionnel, il y a le contexte « est-ce que j'ai ma charge mentale qui m'empêche de relaxer? Est-ce que je suis disponible pour de l'action sexuelle ou pas?
0: » C'est pas juste un bouton, c'est vraiment, non. on est un être complexe et multicouche. Et tu as parlé de terminaisons nerveuses, donc le clitoris était, avait beaucoup de terminaisons nerveuses, puis l'homme aussi, j'ose imaginer qu'il y a énormément de terminaisons nerveuses à cet endroit. Oui,
1: la femme en a plus,
0: mais, euh... <rire> mais c'est oui. pas un concours,
1: mais c'est curieux parce que c'est le seul organe humain qui est dédié juste au plaisir. Hein? Parce que ça sert pas à la reproduction, le clitoris, mais il doit
0: y avoir un indice là-dedans. Il doit y avoir un indice là-dedans. Puis je parle de terminaisons nerveuses parce que la neuroscience à travers tout ça, euh, apporte des éléments particulièrement intéressants. Oui, vraiment. Si vous
1: avez le temps, si vous lisez en anglais, moi, je vous invite à aller voir Émilie euh, Nagoski qui a écrit « Come as you are ». C'est un beau livre qui débroussaille beaucoup de, de mythes ancrés. Et elle a fait un, un, aussi un, une conférence, là, TED Talk, là-dessus. C'est qu'en en fait, au niveau du système... En fait, notre vie sexuelle est basée sur notre système nerveux. OK. Donc, euh, on a besoin du système nerveux autonome pour s'exciter, puis avoir du tonus, puis on a besoin du système nerveux parasympathique. Sympathique. J'ai sympathique pour s'exciter, puis parasympathique pour relaxer. Donc, ça prend un équilibre entre la relaxation et l'excitation. Si je suis juste tendue, ça ne va pas bien jouer. Je vais peut-être même pas passer à côté. Si je suis trop tendue, ça ne circule pas bien dans mon corps. Si je suis assez, si je suis trop relaxe, je vais m'endormir. Puis comment on fait pour avoir le juste milieu? Ben il faut connaître, moi, c'est quoi mon accélérateur? Qu'est-ce qui m'aide à poser sur l'accélérateur? Puis c'est quoi mes freins? Parce que dans notre système nerveux, je n'ai pas les termes techniques, ce n'est pas important pour tout de suite, euh, on a un accélérateur qui est, quand on a des stimuli sexuels agréables, on fait hmm, « ouais, give me, moi j'en veux plus de ça. » Puis on répond positivement. Ça, c'est l'accélérateur. Euh, ça bâtit le plaisir. Les freins, c'est euh, des, des inhibitions parce qu'il y a des peurs, des conséquences de la performance. La performance étant l'acte sexuel. Si je fais l'amour, je peux tomber enceinte. Je peux pogner une ITS. Je peux me faire prendre, puis mon mari va me détester, puis je suis en train de coucher avec le voisin. Je peux... Euh, bon. Il y a la part des conséquences si ça se passe, puis il y a la part des conséquences s'il si y a un échec. Qu'est-ce qui arrive si je jouis pas? Qu'est-ce qui arrive si je bande plus? Qu'est-ce qui arrive
0: si... Ça, c'est nos freins. Donc, oui, parce que comme tu disais au début, c'est pas nécessaire d'avoir un orgasme à chaque... Non, pas du chaque tout. fois qu'on fait l'amour, c'est pas nécessairement un... un un objectif ou un, un, un indicateur de performance et de réussite? c'est pas l'indicateur numéro un. C'est un, un indicateur qui existe. Euh,
1: c'est correct de vouloir avoir des orgasmes, c'est très agréable. Mais où je veux en venir, c'est que le niveau de satisfaction après une relation intime ne dépend pas de ça. Curieusement. Curieusement, 100%. parce qu'il euh, y a plein d'autres facteurs. Est-ce que je sentais qu'on était ensemble ou je sentais que j'étais juste dans ma tête, j'étais pas connectée avec l'autre? Est-ce que... J'ai peut-être eu techniquement un orgasme, mais je n'étais pas vraiment tant allumée que ça, finalement. c'était plus physiologique, mais c'était pas magique. Puis d'autres fois, c'est l'inverse, il y a tellement de sensualité puis de douceur, c'est waouh! Puis on n'a pas eu d'orgasme, puis finalement, il manque absolument rien, parce qu'on reste gorgé comme une éponge qui reste gorgé de plaisir, c'est super bon. Puis en tantrant, on cultive ça beaucoup, cet état-là. C'est comme un état orgasmique. Au lieu d'être un gros orgasme, c'est plein de mini-orgasmes, comme, comme si chaque vague de plaisir dans mon corps était accueillie au complet. Bien, ça devient comme des vagues d'océan, comme des bulles de champagne. En tout cas, je, je vous souhaite ça un jour, tout le monde. Mais c'est pour ça que chaque personne a des critères différents. Mais quand, dans les ateliers de tantra, je pose la question aux femmes, des fois on fait des groupes d'hommes et de femmes séparés, c'est quoi pour vous une belle relation sexuelle? Je n'ai jamais entendu aucune femme en presque huit ans me parler de grosseur de pénis ou d'orgasme. Ils me parlent toutes de connexion, de jeu, de sensualité, de rire ensemble, de, de, de prendre le temps, en fait, d'être oui. ensemble. C'est de ça que les femmes ont le plus soif. Les hommes, les hommes je ne sais pas, mais je crois qu'on est beaucoup plus semblables que différents parce qu'on a tous besoin d'être touchés de façon avec de la qualité. Là. On est presque tous carencés en toucher déjà en partant. Hein?
0: Oui, oui, puis surtout avec le contexte actuel dans lequel on publie cette, euh, ce podcast qui n'est euh, pas post-pandémie. On est encore dans, les, on est encore dans, dans, dans cette ère-là, mais c'est encore d'autant plus important et de prendre le temps de le faire dans ce moment-ci où on a le temps de se retrouver puis on a l'opportunité d'être ensemble. Mm. Vraiment. On continue sur « Comme as you are, le livre qui est très ouais. intéressant, qui parle des terminaisons nerveuses, mais qui parle aussi de... Pas des terminaisons nerveuses, pardon. Euh, le livre euh, « Comme as you are, qui parle euh, que tout est basé sur notre système nerveux, comme tu l'as bien expliqué, parasympathique et sympathique qui sont nécessaires pour, cette, pour être dans un état où on est en train de faire l'amour. Euh, ensuite, on parle d'autres types de, de stéréotypes que tu m'as parlé aussi, qui étaient au niveau que l'homme devrait savoir tout faire dès le premier jour. Ouais. Pauvre lui, hein? C'est vraiment lourd. C'est ça, on, on, on inculque beaucoup ça aux hommes
1: qui devraient prendre en charge... C'est eux qui devraient faire les approches puis la séduction, premièrement. c'est quand même stressant d'approcher quelqu'un en sachant qu'on peut-être peut se faire dire non, se faire virer de bord plus ou moins gentiment. Ensuite, qui devraient procéder à, aux gestes qui vont faire en sorte que la personne avec laquelle ils sont va avoir un orgasme, va jouer. Mais sans poser aucune question, sans demander de feedback, sans... Moi, à ma connaissance, les gens ne lisent pas dans les pensées ou dans... Oh, c'est vraiment dramatique, en fait, parce que c'est OK, là, à 16 ans, à 17 ans, 18 ans, 20 ans, de ne pas savoir faire l'amour. On, on, on commence à quelque part. Il faut commencer à quelque <rire> part. Fait que Ce qui est important, c'est vraiment le soin mutuel. Puis, je pense que... C'est ça, prendre soin de l'autre, prendre soin de soi, puis dialoguer. Parce que si je demande à l'autre ah, « Comment tu te sens en ce moment? C'est-tu bon pour toi ce qui se passe? » pas compliqué, là, ça prend pas un doctorat en sexologie. Là. Je, me, je montre à l'autre que « I care », je me soucie de son bien-être. Je me soucie du mien aussi, là, je ne m'oublie pas. Je ne suis pas en train de faire de l'abnégation.
0: Ouais. C'est très intéressant, puis je pense qu'il y a des outils qui peuvent aider les gens aussi. Puis je sais que tu avais certaines questions, avant qu'on passe aux questions que tu voulais me poser, les questions à 1000 pièces. est-ce oui. que tu avais autre chose que de sujets que tu voulais aborder? Ah mon Dieu! Ben il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est que, euh,
1: tu sais qu'on parlait que les femmes en avaient épais sur le dos, là, non seulement il y a beaucoup de femmes qui ont vécu de l'abus, mais il y a des hommes aussi qui ont vécu de l'abus, de la violence, mais en plus, on est élevé avec beaucoup de honte par rapport à notre corps. Les menstruations, c'est un peu tabou. Euh, tout ce qui entoure la féminité en général, hein, même la ménopause, on n'en parle pas, wesh. Il euh, y, y a le côté moral. Si tu aimes trop le sexe, mm -mm, ça va être catégorisé, fille facile. Euh, S'il mm. y a l'aspect médical, fais attention, fais attention, fais attention. L'éducation des adolescentes est beaucoup basée sur le, la peur. Il y a les médias, tu devrais avoir l'air de, de ça, de ça, de ça, de ton corps, tes performances sexuelles, il y a un haut standard qui est comme exigé, tu devrais être multi-orgasmique la première fois que tu fais l'amour, ça n'a aucun sens. Puis il y a beaucoup de dégoût par rapport au corps, ses fluides, ses odeurs, les sons qu'il fait, son apparence, il y a énormément de femmes qui sont complexées par leur sexe, il y a des hommes aussi, quand même beaucoup de plus en plus, alors que tous les sexes sont normales, à moins d'avoir vraiment eu un accident ou... Euh, il y, y a de la variété au niveau des organes ginto aussi, il y a beaucoup de variété. Fait que si on en avait vu des sexes de différentes tailles, de différents formats, en photo ou en dessin, ben, on serait moins traumatisé d'avoir une lèvre euh, plus longue que l'autre en tant que femme, ou d'avoir les lèvres internes plus longues que les lèvres externes, parce que ça, en fait, c'est la norme, en passant. T'sais, je veux le dire, devant, le, devant un vaste public, la plupart des femmes ont les, les lèvres internes plus longues ou égales au moins égal C'est une norme là, que les lèvres internes sont invisibles. Mais dans la porno, c'est juste ça qu'on voit. Ça fait que tu deviens complexé parce que c'est juste ça que tu as vu. Fait que dans le fond, à quelque part, ce qu'on ne montre pas est scene c'est hors scène. Ce dont on ne parle pas, c'est comme si ça n'existait pas. C'est vraiment dramatique. Là. Il faut vraiment célébrer la diversité corporelle, les gens de toutes sortes de corps, de tous les âges. Un autre mythe, c'est que la, la sexualité heureuse et épanouie c'est réservé aux gens qui, ont, qui sont jeunes et qui ont un corps parfait. C'est vraiment pas le cas. En vieillissant, ça devient juste meilleur, à condition de s'investir puis de prendre soin de son jardin, de prendre soin d'enlever les mauvaises herbes puis de planter des belles fleurs dedans. Fait c'est ça que je voulais dire, c'est que les femmes sont un peu poignées avec un gros bagage euh, générationnel de... Tu devrais être performante au lit, mais tu devrais pas trop aimer ça parce que c'est confrontant si t'aimes trop ça. Si es trop demandeuse... Hmm. Tu vas faire peur, les hommes vont fuir, tu vas être étiqueté quelque chose. C'est sûr qu'il euh, y a une chose dont je veux parler aussi, c'est que là, je parle beaucoup de façon hétéronormative, là, mais euh, c'est parce que c'est mon expérience de vie. Moi, je suis en couple avec un homme. Mais pour les gens qui sont euh, en couple euh, homosexuel, il y a quand même beaucoup à débroussailler aussi euh, au niveau de, de se parler l'un et l'autre. Mais il y, y a un écart or orgasmique entre les femmes qui font l'amour avec des hommes ont moins d'orgasme que les femmes qui font l'amour avec des femmes. Puis, d'après moi, c'est pas parce que toutes les femmes jouissent pareil, là, je pense que c'est très complexe, mais c'est parce qu'elles se parlent plus et elles ont peut-être plus soin de vérifier ce que l'autre personne vit au lieu de, mettons, juste prendre ou, euh, ou de, de prendre pour acquis que si elle gémit, c'est que c'est correct. Puis, euh, je veux pas creuser plus, là. Fait tu je pense c'est vraiment. En fait, tout repose sur la communication. À mon avis, la clé pour sortir de la prison dans laquelle on est, c'est vraiment d'ouvrir sa bouche et d'oser, même si on tremble à l'intérieur, parler. Parce que c'est juste des parties de nous qui ont besoin d'aide pour s'épanouir. C'est pas comme si on était brisés, c'est pas ça. C'est juste qu'on n'a pas eu l'information juste. Non. Puis on a des attentes irréalistes, donc on n'a pas de bon modèle. On nous a
0: montré, comme tu le disais si bien au début, seulement une petite... La pointe de l'iceberg. Après ça, il y a tout un monde vaste à découvrir. Puis on est dans une culture quand
1: même un peu allergique au plaisir. Je veux dire, euh, c'est comme si le plaisir était mal vu. Hein? Essaye de rire ouais. fort en public longtemps, voir. Wow. Le monde va commencer à dire « Ouais, on se calore, elle, de rire de même.
0: » C'est fou, là, mais... Euh, tu
1: peux pas avoir trop de okay. plaisir. C'est comme, comme louche, là.
0: <rire> Marquant, on va passer à tes questions à 1000 piastres. Alors, je suis prête. OK. Euh, donc, si je te demandais
1: de me nommer trois valeurs phares dans ta vie qui sont vraiment fondamentales pour toi, tu nommerais quoi,
0: spontanément? L'éducation, la santé, la famille. OK. Puis, est-ce que... <rire>
1: Est-ce que ces valeurs-là se retrouvent dans ta vie sexuelle? La famille, non. C'est -ce le byproduct.
0: L'éducation puis la santé, ben oui. Oui. Parce que, en fait, ce que je
1: m'aperçois, c'est que on... la façon dont je vis en général va impacter la façon dont je fais l'amour et vice-versa. Comme moi, mes valeurs fortes, c'est l'amour, la liberté et l'authenticité. Si je veux être heureuse, faut il faut qu'il y ait de tout ça dans ma vie sexuelle. Sinon, je, je, je suis en contradiction avec moi-même, mettons. Euh, c'est qu'on ne se rend pas compte des fois que notre sexualité, ce n'est pas une case séparée de qui on est. C'est complètement au milieu de mon être. C'est au centre de qui je suis. Fait que je devrais amener tout ce que je suis dans ma chambre à coucher normalement. Fait que, euh, ça pourrait être une question à se poser. Est-ce que tu es à l'aise d'être complètement toi-même dans ton intimité? Tu n'es pas de répondre devant tout le monde. mais.
0: <rire> mais oui, c'est ça. Mais Tout à fait.
1: Parce que oui. c'est là que mes aspirations profondes vont rejoindre ma réalité, que le, le, le fossé va se combler entre ce à quoi j'aspire et ce que je vis réellement dans mon quotidien. Idéalement, il faudrait que ça se rencontre compte à moment ces affaires-là. Il y a des gens qui ont beaucoup moins de désir, ils ont moins de drive, ils sont faits comme ça. Il y en a même qui sont asexuels, c'est-à-dire que pas de sexualité, ils sont heureux quand même. Mais ils sont quand même intéressés à avoir des relations romantiques et amoureuses, mais pas, de, pas ou peu de sexualité, ça leur convient très bien. Fait que si une personne comme ça est avec une personne qui lui ressemble, elle va être bien. Mais si elle est avec une oui. personne qui veut avoir de la sexualité chaque jour, bien, il va avoir un moment donné une tension entre les deux personnes. Fait que c'est de, de s'ajuster ensemble. Alors, une question à se poser, c'est Qu'est-ce qui me fait sentir vivante, allumée puis engagée dans la sexualité? Versus, qu'est-ce qui me fait sentir déconnectée ou absente? Oui, c'est des excellentes questions. C'est ça. Euh, Est-ce que je peux faire confiance à mes désirs? Est-ce que ma sexualité génère de la joie? Est-ce que euh, si je remplaçais les « il faut » par les « j'ai envie de » ça donnerait quoi?
0: Mmh.
1: Puis c'est quoi pour moi l'intimité? Parce que euh, moi, Marika, aujourd'hui, ma réponse, c'est partager euh, mon intériorité profonde avec quelqu'un. Donc, ça inclut ma sexualité, mais c'est pas juste ça. Fait que je peux être très intime avec quelqu'un sans être sexuel, si je parle avec ma meilleure amie de mes émotions profondes. Puis je peux être, être sexuel sans être intime du tout. Le fameux one night, je ramasse quelqu'un dans un bar, <rire> je me fais ramasser, puis on y va. C'est très sexuel, mais c'est pas intime. Moi, ce que je vise, puis ce que je trouve le plus nourrissant pour moi, c'est d'essayer de conjuguer les deux, autant que faire se peut. Puis de, de sortir de, 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 des, des doubles injonctions contradictoires qu'on appelle en anglais les double binds, comme contrôle-toi, mais laisse-toi aller, euh, sois pur, mais sois salope. <rire> C'est comme la Madone et la putain encore. Fait faut <rire> voir, en fait, en il fait, faut questionner notre histoire personnelle, à quel point on a été influencé par la relation que nos parents avaient ensemble, par leur discours sur la sexualité ou leur absence de discours. Puis euh, est-ce que je peux faire passer le balai, puis enlever les mythes, enlever les, la poussière, puis l'étoile d'araignée? qui recouvre euh, moi, mes, mes aspirations à moi. Oui. Mais la plus grande question à mille c'est pourquoi on fait l'amour? Pourquoi je fais l'amour? Je trouve que c'est la bonne pourquoi question. Pourquoi je en fait.
0: fais l'amour? Parce que j'ai... La, la, la phrase devrait commencer par « parce que j'ai envie de ». Ouais. Oui. Parce que j'ai envie d'intimité, parce que j'ai envie de sensualité, parce que j'ai envie de connexion, parce que j'ai envie de plaisir. Exact
1: ça devrait partir de moi puis au final je suis responsable de créer ça puis de générer ça je ne peux pas attendre passivement les doigts croisés que l'autre fasse tout le chemin pour moi si je trouve que ma vie manque de passion mais c'est à moi d'amener ma propre passion puis je trouve qu'un couple ou une relation amoureuse intime c'est comme un potluck il y a ce que les deux amènent puis mettent ça à la table tu sais, si je veux du fromage là je trouve aussi bien d'amener à mon pique-nique du fromage fait que tu sais, c'est comme je ne peux pas mettre tout ça sur le dos de l'autre tout le temps. Mais c'est une co-création. C'est comme aussi une impro musicale. Moi, tout seul, ce que je vais jouer, ça va être beau. Mais avec un autre instrument, waouh, là, on peut créer des nouvelles sonorités qui n'existaient pas si on était tout seul, chacun dans notre coin. C'est un peu la même chose dans notre sexualité ou notre intimité. On amène notre histoire, notre passé, nos blessures, nos forces. Puis on a celle de notre conjoint ou notre amoureuse ou notre partenaire de vie. Puis
0: il faut tricoter ça ensemble. Ouais. C'est merci, Marika, pour ce magnifique podcast et avoir éclairé les gens sur la liberté qu'ils peuvent aller chercher dans la sexualité, puis qu'il y a un monde à découvrir et qu'à bas les tabous.
1: Ça peut être du sur mesure. On peut se faire une vie qui nous ressemble, puis on peut faire, c'est ça, l'expérience d'être créateur de notre intimité.
0: Puis plus on prend le temps de s'éduquer et de communiquer, plus on aura de la facilité, j'ose imaginer, à avoir une santé sexuelle qui va participer à notre mode de vie sain. Tu voulais-tu qu'on donne des outils concrets aussi? Est-ce qu'on a le talent? Oui, on peut donner quelques outils concrets rapidement.
1: Dans le fond, si ça vous intéresse d'aller plus dans la qualité de présence, ralentir. Ralentir et ralentir. Parce que quand je ralentis, j'ai une chance de capter qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi. Ça prend une écoute comme si mes yeux étaient tournés vers l'intérieur. Euh, pratiquer l'auto-érotisme conscient, ça veut dire la masturbation consciente. Euh, pas juste pour évacuer une tension, puis mieux dormir, c'est correct aussi, mais pour... Euh, apprendre à me connaître, apprendre à m'aimer, apprendre à me célébrer. Euh, avant de faire l'amour, euh, se ménager un sas de décompression. Donc, choisir une façon de se déposer avant de commencer à faire l'amour. Faire un peu de yoga, faire cinq minutes de relaxation ensemble ou de méditation, danser, se ramener dans le corps et se «grounder ». Apprendre à dire oui, apprendre à dire non. Euh, vous pouvez aller voir « La roue du consentement » de Betty Martin ou tu peux me réinviter puis je vais en parler, ça va me faire plaisir. <rire> euh, oui. Apprendre à donner du feedback. Apprendre à guider quand quelqu'un nous touche et apprendre à demander qu'est-ce que tu aimerais mieux, qu'est-ce qui serait encore meilleur. Guide-moi, j'aime ça quand tu me guides, tu me dis ce que tu aimes. Il y a des phrases toutes simples qui peuvent faire des grands percées dans votre couple si vous les utilisez. Puis faire des fois des laboratoires de toucher qui sont pas génitales, soit avec des amis, ça peut être tout habillé, ou avec notre partenaire de vie. Dire, bon, voici comment j'aimerais que tu me touches pendant cinq minutes. Puis d'être très précis sur comment exactement je veux que tu caresses mes cheveux ou, mon, ou mes pieds. Parce que... Si j'apprends à le dire, puis à mettre des mots sur ce qui n'est pas génital, qui est moins « menaçant », entre guillemets, je vais apprendre tranquillement à le faire dans l'intimité aussi. Puis on peut toujours travailler nos muscles pelviens, là, les fameux exercices de Kegel, c'est toujours bon. Mais, mais l'aspect relationnel est vraiment à mettre en premier avant l'aspect sexuel. À mon avis, les trucs sexuels, ça marche bien quand la relation est déjà saine. Quand la relation ne va pas bien, il faut commencer par le relationnel, toujours. Fait faut okay.
0: commencer par communiquer. Merci infiniment, Marika, d'avoir été avec nous ce, pour ce podcast. C'est fascinant. Alors, faire l'amour, faites l'amour, faites l'amour et parlez-en, et parlez-en ensemble. Oui, avant, pendant et après. Avant, pendant et après. On te, on te suit, on te retrouve, nous allons partager toutes les façons de communiquer avec toi parce que tu fais non seulement des massages, tu fais du massage tantrique, tu fais des ateliers de massage, tu fais aussi du coaching individuel. Donc, les gens pourront te rejoindre, pourront te découvrir et par le fait même améliorer leur mode de vie par une santé sexuelle épanouie. J'ai quelques questions en rafale rapidement. Ta couleur préférée? Rouge. 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 La première chose que tu sens en te levant le matin... Que je fais? Oui. Boire de l'eau. Boire de l'eau. Ton déjeuner préféré quand es pressé? Des amandes trempées dans de l'eau. Ta destination de rêve? Ah, pff... ah, je vais retourner au Népal puis au Brésil.
1: Si je peux retourner dans les pays, j'ai déjà vu. Et c'est quoi ton surnom?
0: <rire> Magica. Magika, ah, oh, c'est adorable! Alors Magika, merci pour aujourd'hui d'avoir participé au podcast de Mode de Vie360 et c'est un rendez-vous qu'on pourra reprendre avec grand plaisir. Merci Anne-Marie, merci pour ton
1: écoute et merci à tout le monde d'avoir écouté.